0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Ivan Melo, Ivan, muito obrigado por ter aceitado gravar esse episódio com a gente. É um prazer recebê-lo aqui no Budocast. E
1: aí, Gustavo? prazer é meu. É uma grande alegria. Eu sou, um, eu sou fã desse podcast. Tô sempre seguindo os episódios, então, para mim, é uma super alegria fazer parte. E é isso
0: aí. E hoje, cara, assim, eu sei que você é... Me corri se eu estiver errado aqui, mas quarto dan de Aikido, segundo dan isso. de Aikido, você ensina Aikido... É, você tem esse conhecimento da arte marcial, e o Budocast é um podcast sobre arte marcial, mas uhum. hoje a gente combinou de falar sobre uma outra coisa, que aí sou um grande fã do seu trabalho como calígrafo, né? É a gente vai falar sobre Shodô hoje, então, assim, eu queria que assim, você falasse um pouco, mesmo que rapidamente, como surgiu esse seu interesse no xodô, né? até talvez contar um pouco também né, do seu interesse pelo budô, né, e se de alguma é. forma foi isso que levou você a ter esse interesse pelo xodô, porque eu uhum. falo isso porque isso acontece comigo, né? Então, uhum. é, eu treino arte marcial assim, eu não lembro quando eu comecei, assim, eu tenho, a, a, quer dizer, na verdade eu sei quando que minha mãe me levou, né? Eu tinha cinco Sim, anos isso. de idade, mas eu não tenho a memória desse dia, Nossa. né? Ah. E, e eu já treino há tanto tempo que várias coisas, assim, treinar arte marcial e é, uma arte marcial japonesa, né? Desde assim, eu já treinei kung fu também, já treinei outras coisas, mas sempre tive interesse e aí isso acaba me levando a outras coisas, né? Então querer saber quem foi minha moto musashi, né? As de eu treinei Kendo por alguns meses, não dá para dizer que eu treinei de verdade, mas quem é Miyamoto musashi? História do Japão? Tenho também interesse no shodô, assim apesar de não 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 não, <risos> não 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 nem 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 querer dizer que faço entendeu mas é o, o Budô acaba levando eu entendo a esses interesses assim adjacentes é né foi com você assim também é, conta um pouco para gente como é que foi isso
1: sim foi foi, foi nessa mesma veia né é, eu tive um, meu pai e meu tio treinavam Kung Fu, né, que é aquela geração, né, geração Bruce Lee, então quando eles estavam lá com seus vinte e poucos anos, o Bruce Lee era o, a grande sensação, né. Meu tio, inclusive, deu aula de Kung Fu na, na aeronáutica, porque ele, ele foi, né, ele serviu aeronáutica, não sei o quê, então sempre tinha essa, essa, essa coisa em casa, né? E quando eu era criança, meu pai já não treinava mais mas ainda fã, não sei o que, e eu, molequinho, assim, sei lá quantos anos Também não lembro E a gente assistindo o um filme do Bruce Lee junto Aí eu lembro de ver, assim, o Bruce Lee pá, 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 Fazendo as coisas até falei, nossa, é isso que eu quero fazer Esse é o meu lance, assim Eu senti... É... Eu tive dois momentos, assim Um para arte marcial e um para música Que eventualmente foi o que eu fui estudar profissional. Profissionalmente, né? E o que me trouxe para Inglaterra também. Mas é, nessa onda das artes marciais foi isso. E, e aí fui, fui treinar, né? Aquela coisa na, es na escola, escolinha tinha capoeira, escolinha te ajudou, também lá, né? 5, 6 anos, fui, fui, comecei com isso. Aí fui fazer Kung Fu quando eu tinha uns, sei lá, acho que era 9 anos de idade, né? 9 anos de idade eu fui pro Kung Fu Minha mãe se tornou professora de Tai Chi Chuan Muitos anos depois Então tava sempre em casa essa, essa esse, esse mundo né E com 12 anos uh, 12 anos de o aikido apareceu assim Porque, de novo, graças a meu pai Que estava fissurado nos filmes do Steven Seagal <risos> A gente assistindo junto nossa, né como assim? né Que negócio é esse? Né? Imagina, isso antes de internet, antes de tudo, né? não Também nem sei como que meu pai descobriu. falou: ah, ele faz Aikido. Eu falei, não faço nem ideia do que que seja isso, né? Mas a, aquela a, a dinâmica eu achei muito bacana. E aquela coisa de criança, né? Não sei o que, adolescente. Eu, eu, eu tinha feito já uns três anos de Kung Fu e tal. Aí eu meio que cansei porque eles não me deixaram ir para as próximas fases, que eu era, é, as próximas fases exigem muito mais condicionamento físico, né? é, fazer o, o, lance, o boneco de madeira, né? não sei o quê, tá, tá, tá. para chegar para a faixa preta precisava muito mais coisa. E aí eu, des eu desanimei um pouco, porque o meu professor não deixou eu ir para essas próximas fases, que necessitavam de mais é, corpo, né? necessitavam de mais maturidade física, e o, o Aikido apareceu dessa forma. Aí eu falo, pô, quero tentar, né? Eu, eu, eu quero ver qual, qual, é, qual é disso aí. Aí eu, eu tinha um... Tinha um dojo pertinho de casa, e lá em Campinas, né? Eu sou, eu sou de Campinas. Eu lembro até hoje, entrando, porque aquelas coisas, né? O dojo no fundo de uma casa, né? Aquelas, tudo escuro. Aí você sabe que o tatame tá lá no fundo, né? Você vai entrando e pô, o né? que, que é esse negócio aqui? Eu lembro até hoje de andar nesse corredorzinho, sem luz, não sei o quê. Chegar, ver o tatame, ver a galera né? de, de, de kimono e tal. E uma professora de hakama, né? Eu nunca tinha visto um hakama na vida. E esse meu primeiro professor, ele, ele ensinava, embora ele fosse. Ele era de Santa Catarina, né? O, o Henrico. E ele era aluno do Pado Sensei, que era aluno do Kawaii Sensei. E ele ensinava de uma forma muito japonesa, né? Era aquela coisa que mostrava quatro vezes a técnica, sem falar nada, e boa sorte para você, né? E eu lembro que ele me mostrou o primeiro Kemi, assim, fazendo o Maio e eu copiei na hora, bom Aí ele falou: ó, deixou eu quieto lá fazendo o Kano, né? e foi assim que eu comecei, né, e putz, eu não entendi, cara, que é um negócio bizarro, né, eu olhava e falava, o que, que a gente tá fazendo aqui, né, o que, que esse negócio estranho, porque o Kung Fu era muito mais visual, né, é, e putz, eu adorava chutar, adorava, né, e todo, todo o lance, a gente tava até conversando sobre armas antes, né, eu adoro essa prática de armas, muito presente no Kung Fu, né, e tal, chegou no Aikido esse negócio, a sei lá, né? Então, os primeiros anos para mim no Aikido foi, tipo, tentar desvendar que raios é isso, né? E nesse meio tempo comecei em São Paulo, aí, é, é, indo nos seminários na Academia Central, lá no Jardim Bonfiglioli, primeira vez que eu comi sushi, né? Aquelas coisas, né? as festonas, estava trazendo os professores do Rombo Dojo, tal, é aí por primeira vez tentando comer com né, com rachin não sei o quê. então foi foi entrando nesse, nesse nesse mundo desse jeito e né conheci uh, aí o Ono Sensei estava lá, né? Um grande nome do judô no Brasil, Kawai Sensei, e tal. E foi essa, essa coisa da cultura japonesa uh, foi se abrindo, né? E, e em casa tinha muito, uh, tinha muito os livros que a minha mãe comprava de Taisho Chuan, de, de Zen, de não sei o quê. Eu nem lembro que que livro que era, mas era um, com certeza um livro sobre, de, de budismo, de Zen budismo, e estava lá, né? de caligrafia Aí aquilo foi muito chocante para mim eu, é, porque eu antes de eu tocar guitarra né violão e, e tudo mais eu pintava e desenhava então quando eu vi aquilo né no, no papel branco e, e aquela, a tinta preta né aquele aquele contraste aquele, e, a, e aquele aquela fluidez eu foi, foi muito impactante, assim. Foi, e me atraiu essa coisa da... Aquela simplicidade e aquele impacto que a tinta preta no, no, no papel causa, né? Mas ficou no, no fundo ali, né? No fundo da minha cabeça e a, a vida foi me levando, fui treinando, né? E fui seguindo meu caminho no Aikido e... e... Fui treinar judô um pouco mais tarde... É, caí o box muitos anos depois... Fui treinar... Boxe eu treinei... Até eu, eu... Bom, eu até treinei um pouquinho aqui em Londres... Quando eu mudei... O primeiro ano meu de Inglaterra... Eu, eu treinei boxe aqui... Mas treinei uns, uns bons... Uns, alguns anos aí em Campinas também com... Com Luiz Caetano, né... Que foi um grande campeão aí nacional... Sul-americano, pan-americano e tal... Grande professor. Aí, né, fast forward, aí, adiantando né, a história um pouco, a gente chega aqui o, o estamos em COVID, né? COVID começa nesse ponto, nesse ponto eu já tinha estado no Japão duas vezes, né? Já é, minha atual, minha agora esposa, na época só minha namorada, a gente tinha acabado de, de se mudar junto, ela, ela é é, ela é japonesa de nascença, mãe japonesa, pai inglês, né? E, então, mais ainda eu tô nessa essa coisa da, da cultura, né? Da língua. Aí o Covid começa, bicho, e eu falei assim, nossa, agora eu tenho todo esse tempo, né? Tenho todo esse tempo. A sorte que eu tenho do lado do, do treino é que a Cat treina também. Então, a gente começou a treinar em casa, põe joelheira, limpa a sala e fazendo assoalho asa, não sei o quê, e, e trabalhando sem fazer as quedas, né, mas trabalhando o repertório técnico do Aikido em casa e quando dava para sair, a gente saía e ia fazer armas no no parque, né? No Aulas no Zoom com meu professor e tal, aquelas coisas assim. Mas aí nesse período eu falei assim, pô, eu tenho todo esse tempo agora, né? Na época o trabalho tava incerto, né? Dando aula, de, dando aula de, de violão e guitarra. Falei, quer saber? Eu vou tentar xodô, sei lá. Me deu na telha. Falei, sempre quis tentar esse negócio. Vou comprar um pincel, tinta aí, vamos ver. Vamos ver o que que sai. Aí eu comecei a assistir uns vídeos, né? De, no YouTube mesmo e tentando, né, o meu meus pincéis do Amazon chegaram eu falei, oh, vamos tentando aqui e tal, aí eu com, até comprei um livro de, que tem o, o Sutra o sutra do Coração né que é um, uma escritura muito muito importante dentro do budismo é, eu sou praticante também de budismo, né comecei com o budismo nishiren e, e hoje em dia a minha prática principal mesmo é, 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 o, é o zazen, né e, o zen budismo então eu, eu, eu tenho o, o conhecimento dessas escrituras e tal e eu achei um, um eu, eu sabia que o, o, o sutra do coração é, é muito escrito é né? uma prática é, que no Japão você pode ir até aos templos né como você sabe as pessoas vão no, nos templos para praticar caligrafia copiando sutras né é uma forma de estudar é uma forma de praticar caligrafia de, de se conectar com, a, com, com o budismo de outra forma né Aí eu comprei um livro que te mostrava aí a direção dos do, das pinceladas para começar a escrever o Sutra de, do Coração. Aí comecei a fazer isso também. Aí acabava o pincel, né? E você tem aquele bando de caixa de, do Amazon mesmo. Fui picotando as caixas de papelão. Falei lá, ah, não vou desperdiçar essas caixas de papelão para escrever também aqui, né? E fui assim, né? Eu fui fazendo assim, pouquinho pouquinho. E fui me apaixonando, foi ficando assim, porque desde o começo foi interessante que a hora que, os primeiros meses tentando ali, praticando, eu senti aquela pegada, né, a, a, a relação da espada com, com o pincel, foi um, uma parada meio intuitiva, assim, eu falei, nossa, né? isso, é isso que todo mundo fala, então. Foi, foi bem física a sensação. Eu falei, ah, tá, tá aqui, né? Essa, essa é a história que tanto, todo mundo fala, né? Todo mundo escreve, todo esse... Eu falei, ah, saquei. Naquele ponto eu já treinava ai há alguns anos. E eu falei, ah, faz tá sentido. Agora faz sentido. E aí foi foi fui praticando. Comecei a fazer aula online, que era o que tinha, né? no Durante o lockdown. E depois que o lockdown terminou, eu fui, fui fazer umas aulas com uma professora muito bacana aqui fora, da, fora de Londres né? A, a, a Kemi a Kemi Sensei e durante o lockdown e até depois eu tava fazendo aula com uma professora em Boston a, a Mitiko e Mike, eu sou fascinado pelo trabalho dela, e foi isso cara, aí quando, nessa parada quando o Léo Sobrei Sensei, né? é professor de Aikido em São Paulo, um amigão meu é, a gente no papo, ele falando assim pô Ivan, vou, vou começar meu dojo não sei o que, a gente sabe a dificuldade que é começar um dojo no Brasil, comprar o espaço, né é um investimento assim e ele tava, né pô, claro, né, com cagaço, né claro, né, quem, quem não teria <risos> falei, Léo, bicho, você precisa você precisa fazer por você e por e pela comunidade né é, ele é um cara, nossa eu admiro o Léo demais, né ele falou assim bicho faz você tem que tem que fazer esse negócio tem que dar início e quando alguns meses depois aí ele saiu a notícia né e, e ele começou eu falei ah aí eu já estava melhorzinho na minha prática vou fazer uns um, umas peças para ele fazer a rifa aí que ele estava fazendo rifa para ajudar a, a, a construir o dojo né comprar as coisas aí fiz um monte de, de peças e mandei mandei para ele ele gostou demais e pediu para fazer os, os as peças para dojo, né? E eu aceitei, né? Meio assim, esse negócio que eu comecei, eu não, não me considero um calígrafo, né? Eu fico até né, um, um um brasileiro de Campinas fazendo caligrafia japonesa, é um negócio meio bizarro, né? E enfim, fiz, aí aí mais gente começou a me pedir, né, porque tem o Instagram, né, meu Instagram, é, é grande meu Instagram, é, tem um, um bom alcance, né, é, que que é uma outra uma outra conversa essa história do Instagram, mas a gente começou a ver, então começaram a pedir peças, então hoje em dia eu tenho, né, peça em Dojo nos Estados Unidos, tenho Dojo, um, que é Minnesota, Nova York, tem uma galera aí de um, um, um amigo nosso aqui que, que foi o te no no JKA em Tóquio né é, já fiz várias peças para ele então assim o negócio andou né? e as pessoas gostam então eu falo assim, tá bom né? <risos> então é isso é uma longa né? falei um pouco aí mas é mais essa é mais ou menos a, a trajetória do shodô na minha vida né?
0: É, é bacana porque, na verdade, quando você conta a trajetória, a sua trajetória com relação ao xodô, na verdade, tem ganchos para vários assuntos que a gente pensou Sim. com relação à pauta, né? É, eu não sei nem qual, por qual que eu começo, mas, assim, uma coisa, vou tentar puxar da minha memória é o que seria em ordem sequencial aqui do que Sim. eu fui lembrando, né? Então, é, isso é até uma coisa que... Teve uma vez que o sensei Leonardo Sodré me convidou para um bate-papo no, no Zoom, que era uma reunião de uhum. várias pessoas e tal. E surgiu essa questão, que é o shuhari, né? Sim. Que é uma... Assim, algumas pessoas falam como sequência de aprendizagem, assim. Uhum. Eu acho que é um, é um tema bastante complexo, assim. Assim como sim. quando eu fiz o, o, o Budocast sobre o Ki, com o professor Gil Vicente Lorenção lá do, do Japão, né? É, o que, por exemplo, é, é, é engraçado essas coisas, essas coisas do, da cultura japonesa, né? Então, um poderia se dizer, né? Um ideograma, e aí você parte daquilo ali, e aquilo vai virando uma série de coisas, é. né? Mas o Shuhari, basicamente, é essa sequência que a gente poderia dizer de aprendizagem, que, que ocorre em várias, vários caminhos do, do Japão, e pelo que eu já li, até algumas empresas usam isso e tudo mais, hum. mas que você descreve um pouco né, dessa, desse, desse caminho do Shuhari nessa sua fala, que... Qual é a primeira etapa do Shuhari, que é o Shu, né? Que, na verdade, hum. é o canto de Mamoru, né? De proteger, enfim. Proteger, preservar. É aquele momento que você tá, basicamente, copiando o seu professor, por exemplo, né? Hum. Ou então, se a gente for pensar em Katar, né? Você tá fazendo o Katar, você tá tentando fazer exatamente de uma forma, é. num padrão que já existe, que você tem que simplesmente... É, copiar aquilo, é fazer aquilo daquela forma como já está pré-estabelecido aquele padrão que já existe né? e aí as, nas próximas etapas é que você começa, vamos dizer assim se desgarrar disso que você está fazendo né? por um lado é, dentro da minha compreensão da coisa né, claro que eu acho que não é um episódio sobre churraria nem nada nesse sentido <risos> Mas, é, dentro da minha compreensão da coisa, essa primeira etapa, primeiro ela cria é, é um padrão, se a gente for pensar em arte marcial, né um padrão para o praticante do que é a sua própria arte marcial, de entendimento do e que é, é a sua própria arte marcial. Se a gente for pensar na ideia de catar, por exemplo, no judô, né existem catars do judô que são extremamente filosóficos no, na sua intenção, Sim. e então eles trazem dentro de você praticar aquele padrão que já existe é, não é só uma técnica que você vai usar numa competição nem nada assim, mas a própria é, filosofia o próprio entendimento do que é aquela sua prática, né? O que, afinal Sim. de contas, é o judô? E Sim. dentro do kata existe essa base para você entender e, eventualmente, você vai criando, vamos dizer, entre aspas, o seu próprio judô, né? Então, no uhum. primeiro momento, você está preso ao seu mestre e, eventualmente, não é que você vai largar o seu mestre de vez, mas você vai criando sua própria, o seu próprio entendimento dentro daquela, daquela daquela base só, daquele fundamento que você tem, que Sim. no seu caso, pelo que eu entendi, foi você pegar o, o sutra do coração, se não me engano é o é, né? Hanya Shingyo, né? E você copiou várias e várias vezes, né? Aquilo. Sim. Eu lembro quando eu tava no Japão, que eu, que eu, eu comentei que eu tinha o interesse no Shodô. <risos> um dia eu até inclusive cheguei. Eu tinha uma, uma eu, eu morava perto da estação de Takadanobaba, né? Ah. E, e sempre que eu ia para a estação tinha eu olhava assim tinha um, uma placa assim, né? De um anúncio de uma escola de Shodô no caminho, num prédio assim, né? Dentro de um prédio. E, e eu tinha uma vergonha de entrar lá, né, porque assim, não era uma coisa que tava <risos> na sua frente, você tinha que entrar, subir no um elevador, Subiu. e aí chega lá, aí tem tipo um, uma, como é que fala, não é escritório que fala, tipo um, uma recepção, aí você tem que falar, e, e meu japonês, eu não sabia falar japonês muito bem, <risos> então ficava até, até aquela coisa, aí um dia eu resolvi subir, e aí eu acabei cancelando a minha ideia por causa do preço, não foi ah. mais a ver, né? <risos> Mas assim, e aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar é, é, fazer mais, mais ou menos o que você contou, né? Então eu cheguei a comprar pincel, cheguei a comprar uh -huh. é, tinta e tudo mais, mas o que... mas assim, é, montar tudo isso pra mim sempre uma, foi uma razão de muita preguiça. Pegar o Sim. papel, não sei o que lá e tal. E aí eu encontrei, eu fui um dia num, numa loja lá que tinha um como se fosse uma espécie de um kit, assim. Mas um kit bacana, assim. Tá. Que ele vinha com a caneta... Que, que, assim, era o pincel, mas era a caneta ao mesmo tempo. Ah, sei. E, assim, tem algum Existem alguns, por exemplo, se for na Daiso, por exemplo, vai ter. Mas, assim, uns que são de uma qualidade mais baixa e tal. Eu até tenho, eu até gosto de usar. Mas esse era um pincel, assim, um pouco melhor. E aí ele vinha... Ah, tá. Eu não sei exatamente o que, que era. Não sei se era um sutra, não sei o que, que era. Mas uma, uma, um texto longo, bastante longo. Várias folhas com aquele texto. E o Kandi, uhum. ele ficava meio que... Né? É como se fosse um pouco apagado, vamos dizer, ele não estava forte. Ah, então você pegava isso. o pincel e você ia copiando por cima. Sim. Como se fosse aquela primeira etapa, né? Então, é. justamente esse primeiro momento em que você fica basicamente copiando, 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 copiando. E no caso do Kandi, tem um, uma coisa que a gente ainda não falou e, e talvez para quem entende um pouco sobre o assunto vai parecer até óbvio, mas hum. talvez algumas pessoas não saibam que o Kandi tem uma sequência de Sim. traços, né? E até mesmo que você vai escrever o Kandi com um lápis, você uhum. tem que seguir essa ordem. Né, Tem que que... A ordem. E talvez muita gente não saiba E eu falo que talvez muita gente não saiba E eu não vou citar nenhum caso específico Mas eu já vi casos De alguém fazer uma caligrafia para um dojo E você olha aquilo e você fala Bom, claramente esse cara não sabe o que tá não fazendo <risos> Claramente ele não sabe o que tá fazendo Isso, isso dá para ver até só pela ordem que você olha E você fala, não, ele não sabe nem a ordem é, dos traços é. né? Então, como é que você entende tudo isso? Esse, esse caminho que você... Eu imagino que ainda esteja passando, ainda esteja e... construindo, né? De você começar se... copiando, 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 e eventualmente você ir entendendo o que, que é a sua forma de. O, é, a sua própria. o seu próprio estilo, ou a hum. sua própria forma de enxergar o que é o Shodô, ou o que, que é aquilo que você mais gosta, aquilo que você menos gosta. Como é que, como é que hum. esse processo tem acontecido para você?
1: É interessante. Eu, sabe que depois, depois que eu comecei a fazer Shodô, Agora eu fico, né, Não tem jeito, né? Eu tô vendo vídeo, não sei o quê. Você vê aquele... o kanji ali no camisar atrás, eu falei, puta né? que negócio feio. É, é, é ruim, né?
0: É ruim. Né? É, é. é aquela tive... coisa que depois que você sabe, você não consegue, você não consegue deixar ficar, de saber. Deixar entendeu? De
1: saber. <risos> <risos> Exato, né? Exato. E, enfim, mas é, você, inclusive, né, você vê, essa, essa coisa da ordem tá, dos traços é tão importante. Ah. E conta... para quem, para né? a turma que não, não faz, né? isso, isso já até te dá, um, para dar uma ideia para a galera, né? geralmente se escreve do topo para baixo, né? da direita para a esquerda, mas o Kanji, ele geralmente começa da esquerda para a direita. Né? Você vai, sempre tem uma entrada ali do pincel, mais ou menos 45 graus, não sei o quê, até você fazer a mudança de ângulo e e você vai fazendo os traços naquela ordem particular. Por causa dessa ordem particular, eu sou canhoto. Eu aprendi a fazer como desto. Porque o trabalho que seria de me adaptar como canhoto a essa direção é muito difícil. Então, até isso eu me adaptei. Né? É, não, não tem jeito, eu vou virar destra. Então, é até engraçado porque quando eu tô, na verdade, até né, fiz aula de japonês por um tempo, não sei o que quando eu tenho que escrever com caneta normal, eu escrevo como canhoto. Faço a ordem bonitinho, né? Não vou deixar de fazer a ordem, mas eu faço a ordem do kanji bonitinho, então, mas como canhoto. Mas para fazer a shodô, para fazer a arte, eu eu tenho que ir para mão direita agora, Eu, eu tá, tá treinada para fazer daquela forma com o pincel que eu não, não consigo fazer com a esquerda, então a, até isso eu tive que né, me enquadrar, né, e, e, esse, e essa é a importância do SHU, né, você se enquadra, você se limita, é, o, tudo que, é, como o meu professor fala, né, existe liberdade na restrição, né, a gente tem que se enquadrar o sistema, entrar, e fala, tá bom, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer Então a gente vai não pensar Nas outras possibilidades né Você foca naquilo, naquilo que tem que ser feito agora E aí você vai fazer aquele agora por todos os aglórios futuros, né, <risos> e, e aí realmente é, é copiar, e é copiar, 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 até o, o, o que foi muito rico depois do lockdown de fazer esses, esses workshops com a, com a minha professora aqui, foi poder ver, né, em pessoa e poder ter ela vindo, ela vinha assim por trás, segurava minha mão para eu ficar, para sentir o, o fluxo do pincel, sentir o fluxo de energia e a pressão, né? Então você tem que se super deixar leve para eu sentir o que, que ela estava querendo me dizer. E aí isso é incorporado, né? Você é embodiment né? da, da arte, né? Você incorpora. E é engraçado que até né, na minha cabeça antes, a gente, isso até é um outro ponto que a gente ficou de falar, né? É o os diversos estilos né, dentro do shodô. Eu tento não pensar neles como estilo, mas como formatos, né, for, os formatos de escrita, que não sei se todos sabem, mas o kanji, né, o kanji vem da China e a, a, e a prática de caligrafia existe na China há muito tempo, né, há muito tempo, é shufa, né, na, na China. Então, assim, quando chega no Japão, você tem toda, você já tem uma estrutura pré-estabelecida, né, e essa estrutura você você tinha os, os as formas de escrita né a forma de escrita para selo né para uh, que é chamado tensho que é a forma mais antiga de escrita que era feita em era esculpido em osso né que era parte de, de, de uh, cerimônias de adivinhação né que eles eles fa faziam ou esculpiam essas um, essas palavras mágicas, né, digamos assim, né, esculpir-se e, e você punha o, o osso no fogo e o padrão como o osso rachava em relação ao, ao canjira, como eles faziam a adivinação, né, o adivinhamento do futuro e tomavam suas decisões de estado, essas coisas assim, era o que acontecia. De, depois passa-se alguns séculos, aí, essa, essa, eles começam a fazer essa esculpir em, em, em bronze tudo isso ainda é tenso, né? Ainda é, é escrito em selo, né? Que eles chamam hoje em dia é usado para os selos, né? Para o rancor, né? Os... E a gente faz aquela quando você termina a sua peça, você tá seu nome ali, é... tem, nossa, aí. É... O lance de selo é um outro mundo, é um outro nicho aí, muito louco, né? <risos> nem, nem vou entrar muito na história do
0: selo. Até, até assim, para dizer até a importância que continua tendo, né? No caso, a caligrafia no Japão nesse sentido, né? No Japão você assina com o, o, o seu carimbo, né? Com o seu selo, é né? Então, Exato. enquanto aqui a gente assina, escreve né, a nossa assinatura, o nosso nome, enfim, lá você faz um carimbo, né? E aí, é, às vezes, dependendo do lugar onde você for fazer o seu carimbo, existe um estilo daquela Exato. pessoa que faz o carimbo e até, às vezes, isso é uma forma de você identificar de onde veio aquele carimbo que a pessoa tem, né? É. Então, tu, até hoje, assim, até existem hoje. outros é. exemplos, né? Mas para entender né como que a, a, a... aqui a gente está falando de xodô, aqui no do caso... É, integrado né, com essa questão do, do selo né, Do carimbo né, Mas no sentido de que até hoje existem é, Momentos ou situações do cotidiano Japonês em que se mantém A importância da hum. caligrafia Dos estilos de caligrafia Esse tipo de sim, coisa né?
1: sim É bem lembrado Realmente o carimbo é, é parte integral Da, da cultura do, do dia a dia inclusive Então assim, você vê essa coisa do, do tencho Ele é, ele é simplificado no formato breixo, o reisho é um outro é um outro formato simplificado para questões administrativas, questões burocráticas. Então ele ele difere um pouco o o, o nem é usado para para arte, é, embora o tencho seja para carimbo não sei o que seja seu formato antigo, ele ainda existem artistas que trabalham com com esse com esse formato é, para a sua arte. Mas ninguém trabalha com o eixo pela sua porque ele virou... Ele é burocrático. Né? Ele é um formato do Kanji burocrático que era mais rápido para fazer todos os trâmites na China né? antiga e no Japão. Então. Daí você a gente passa para os usados no dia a dia, das, né? o, o que você vai aprender na escola lá, que é o o Yosho e o né Então, Kaishu é o... É, o, é escrita em bloco, né? é escrita de forma, tudo bem definidinho, a direção, a quantidade de, de traços, tá, tá, tá bem estruturado, como letra de forma para a gente no, no Ocidente. O guiocho é o semicursivo, né? o, o, a próximo, o próximo formato é o semicursivo, onde você tem, uma, digamos, uma letra de mão aí, mas com tudo muito bem, ainda estruturado mas já é um formato que tem as suas próprias regras já. Como você conecta uma linha a outra, já, já, tem, já, já é mais fluido e já tem as suas próprias uh, regras ali de uso. E aí você vai ter o socho, que é a escrita cursiva. A escrita cursiva, é, o nome já diz, é, é rápido. Né? Bum, 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 bum. Você simplifica os kanjis. Inclusive, é muito difícil de entender a escrita cursiva, quando ela se torna uma forma de arte, né, artística, às vezes se você não, não tem uma experiência prévia de fazer o, o passo a passo, de aprender, a ah, essa escrita de forma, essa escrita semicursiva e essa cursiva, você não, você não vai entender de jeito nenhum muito difícil. hoje em dia eu consigo reconhecer algumas coisas. Eu olho assim, e falo assim, de novo, a direção, e como a simplificação, você fala assim, ah, é isso que está escrito aqui, esse é o canje. Mas é, você começa a criar o um, um feeling por esse passo a passo e essa simplificação. Então, assim, em alguns livros a gente vai ver isso como estilo. É, a forma como eu aprendi é que eles são formatos de escrita e, e dentro desses formatos de, de escrita com as suas regras particulares não sei o quê você como indivíduo você como praticante vai ter o seu estilo é né? o que você estava falando você ao, ao, ao longo do tempo você desenvolve a sua forma de escrever ao seguir as regras que estão estão ali pré estabelecidas né um, e uma coisa uma coisa importante que eu acho de de falar é que você não precisa saber, né? A gente parece ser um assunto... Eu também tinha essa, essa, essa ideia de que, nossa, se eu não sei escrever japonês ou chinês, não sei o quê, pô, não vou nem, nem tentar, ou não vou nem não vou saber apreciar. Pelo contrário. É da, da mesma forma que a gente olha uma, uma pintura uh, de um Picasso, de um, uh, né? do, do, do mais clássico ao, ao mais moderno, você vai apreciar você pode apreciar é, que existem belezas inerentes a, a, a aquela expressão artística que você não precisa ser um pintor né, no caso de, de, da pintura ocidental para entender Você não... todo mundo escuta música né? é claro meu, o meu ouvido né? eu sou músico profissional a forma como eu me escuto música Pode ser um pouco diferente de um leigo, mas todo mundo pode escutar música, tudo sem saber como ler a escrita musical, né? é, Sem saber ler partitura, você pode apreciar Mozart do mesmo jeito. Né? Então, é para as pessoas que estão escutando e acham que é um negócio nossa, né? Super elitista. Não é, é. É expressão humana, expressão humana artística e você tem que estar aberto e receptivo para sentir isso né sentir como, como como aquela aquela peça te move e assim com em dentro tô né, né, voltando para o nosso papo shuhari, do shuhari, até na minha cabeça eu tinha assim, ah, então porque né, a gente já vem como está inserido na, na prática marcial na né, fala assim ah, então chu eu vou ter que fazer caixa por um tempão né vou ter que fazer escrita de forma por um tempão. E não é assim, né? Me, meus, meus, meus professores, desde o começo, falaram, lá. Ah, então, ó, esse aqui é o cacho, vamos lá, vamos fazer por alguns minutos. Você pratica que esse kanji aqui em letra de forma: bum, 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 bum. segue as regras, entende, entende uh, o equilíbrio do, do kanji no papel, né? Você entende o equilíbrio daquilo, o contexto daquilo no papel. Ainda mais o professor vê que você tem um pouco mais de destreza, né? Que foi o meu caso, eu falo, legal, vamos tentar agora o cursivo. Ela faz, tal, 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 show, pum. Aí você vai e tenta, né? Quebra a cabeça, isso que é normal. E aí chegou um ponto que meu, meu professor me mostrou, legal, vamos fazer cursivo agora, beleza. Aí, assim antes na minha cabeça, eu achava que esses três iam ser né os, meus, os estágios de desenvolvimento né só quando eu fosse um grande mestre e minha barba estivesse branca completamente, eu ia fazer a escrita cursiva né? e pelo contrário é, é, tudo isso existe da mesma forma como a gente está lá fazendo um kata você né? tá fazendo um kata, sua forma definida, ali, seja no seu judô, no seu yaido, no seu aikido Legal, você vai ter o seu, seu key home Sua forma básica estruturada Onde você vai entender todo esse, Todos os princípios De desequilíbrio De timing, não sei o que, bacana Mas você tem que pôr em prática Depois, depois que a estrutura ali, O key home está tá praticado A gente tem que acelerar um pouquinho né? tem, que fazer, tem que tornar mais, mais Flexível né? a prática né? e, e fazer o seu sparring, fazer o seu Passar para esse estágio aí, o que De time né? Mais flexível. E se chegar no ponto de você estar tá fazendo a equinonagare, né? O fluxo de ki, né? Não sei o quê. E tamo falado nas artes marciais é o equivalente de um... Do socho, né? Tudo isso existe em todos os momentos. Ainda que eu esteja fazendo cursivo, eu ainda estou preservando. Eu ainda estou na minha fase shu. Eu ainda estou na minha fase de estilo porque eu ainda estou copiando o cursivo do meu professor. Eu ainda estou copiando o cursivo de outros grandes... E, às vezes, esses professores, né, não... Diferentemente, eu acho, do budô, né, que a gente tem é, essa, essa transmissão direta, né, física, tem que... Existir, eu acho que tem que existir. É uma prática muito comum dentro da caligrafia. Lógico, você tem que ter o seu professor, é muito importante e tal mas é parte do, do desenvolvimento da caligrafia você copiar textos antigos, né? Como a gente estava falando antes, de copiar o Haneshimbi, né? Copiar o, o pessoal copiou aí o, o, o sutra do diamante também é uma, 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 uma escritura famosa que a galera copia é, e grandes mestres, né? Hoje em dia a gente tem um, hoje em dia tem um acesso muito fenomenal. Né? Eu, você vai na internet, tem um, é, até coisa que eu fiz durante o lockdown. Tem, uh, se eu não me engano, é um museu em Taiwan, que é um dos grandes lugares onde se preserva a escrita. Que muita da escrita chinesa foi destruída né, na Revolução Cultural. E, mas em Taiwan tem muito preservado. O Japão ainda... O Japão, na verdade, tem... Acho que a maior coleção de peças chinesas do mundo vivem no Japão, né? Nos templos budistas e tal. Então, você pode ver ali uma, uma peça do, escrita dois mil anos atrás, ampliar e tentar copiar. Então, eu, eu, o Wangji a porque, sei lá, ele viveu, acho que ano, ano 300, por aí. Então, 1700 anos atrás, ele está me ensinando ali naquele momento. Né? Eu estou copiando os caracteres da mão dele. Então, tem uma coisa que é muito legal, eu, eu, que eu adoro no show 2. Às vezes falo assim, poxa, né, a gente... até uma coisa que a gente vai falar, né, abrir essa é, a caligrafia muito presente na cultura deles. Né? Então, eu... A gente acha hoje em dia a caligrafia do Miyamoto Musashi, você pode vê-la, né? Você pode vê-la em pessoa no Japão, maravilhoso se você pode ver ver um hakoi em pessoa, é ma maravilhoso, mas não precisa, né? A gente tem tem os livros, tem a internet, hoje em dia que ajuda muito, né? Ver, ver a caligrafia do Takeda Shingen né? Pô, que animal, né?
0: Mas eu, eu acho que assim, quando você fala né, dessa interação aluno-professor que a gente tem direta na arte marcial, né em comparação com essa questão da caligrafia, de você por vezes interagir com uma caligrafia de, de um mestre do passado, alguma coisa assim, né? É. Eu acho que é, a caligrafia é a escrita, ela tem muito essa força, né? Então, por sim. exemplo, se você pega um livro de um grande escritor é, e você lê aquele livro de certa maneira, você consegue ter essa interação com ele. Sim, sim. Ou eu posso usar um outro exemplo, né? Outra coisa que eu gosto bastante é o jogo de Go. Não sei se você ah, conhece, né? Sim, sim. Então, o Go existem os registros dos jogos e quando você entende o, o jogo de Go, você consegue pegar um jogo de sei lá, 200, 300 anos atrás, você Uou. olha e você consegue ver a sequência e entender a lógica por trás do jogo daquela, daquele... Da grande acessante. jogador do passado, né, você consegue reconstruir o jogo, imaginar, olhar uhum. qual era a, 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 as ideias, né, e da mesma forma o gol também, falando sobre o né, no Chu, é, o gol ele tem o Joseki, né, que são os padrões de jogo, né, uhum. que são aquelas que, que seriam, entre aspas, as melhores jogadas, então você tá. já sabe, né, de, quando você olha aquele padrão, de certa maneira, você já... É, você já sabe o Joseph, você sabe a construção que vem a partir dali, de acordo com as melhores opções que existiriam, numa sequência, às vezes, de quatro, cinco jogadas, e às Sim. vezes os dois jogadores conhecem aquela sequência, né? Mas o, o que eu quero trazer é com essa ideia é de que no Go também, às vezes você vai interagir com o um registro, mas ao mesmo tempo é, existe ali, vamos dizer uma, uma, um certo diálogo que Sim, talvez na, é na, na prática de arte marcial, ok a gente poderia ver um, um vídeo talvez, uhum. né? mas existem coisas na arte marcial por essa própria, por sua própria característica, de ensinamentos que eles, às vezes, não podem ser vistos. Eles, às vezes, às vezes, têm que ser sentidos. É. Então, sem aquele contato, você não consegue ter, é, é, absorver aquele conhecimento, né? É. Mas, é... é eu entendo isso, e até sobre uma outra questão que eu até coloquei lá, quando, a gente, quando eu conversei com você sobre a pauta, né? É, no, no episódio do Budocast sobre o que, né? É, a gente falou lá com o professor é, Gil Vicente Loureção sobre o que das coisas, né? Uhum. As coisas tem que ir e eu acho que o Shodô que o é uma coisa que tem o que o seu Ki no sentido Sim. dessa expressão de que e eu imagino que alguém que vai é, é, entrando nesse caminho experimentando e conhecendo e cada vez que você vai construindo mais e mais esse entendimento você olha e você consegue absorver mais ainda esse Ki e como a gente comentou ainda há é pouco você olha aquele Shodô daquele Dojo que você olha e você sabe até que claramente o cara que fez aquilo ali ele não sabe o que está fazendo, né? Que foi feito de qualquer jeito, por Sim. exemplo. Tudo isso você consegue. Então, só de bater o olho, você... Claro, se você não souber nada... É, de shodô de, de caligrafia Às vezes acontece, alguém me manda uma coisa e fala Olha, desculpa, mas isso não tá bom Entendeu? Mas é. quando a pessoa não conhece nada Ela olha e acha que tá igual né? Então é. a pessoa, sei lá, vai na internet Procura qualquer é, caligrafia ali Às vezes não é nem uma caligrafia De, de, um, de alguém do shodô nem nada É só um... Alguém pegou no computador Digitou é. a fonte do kanji é. e a pessoa copia Aquilo, mas copia sem Nenhum conhecimento e coloca é, Na é. parede do dojo, né? E, e quando você conhece... Eu não... Eu, pelo amor de Deus, gente, é. entenda, eu não tô dizendo que eu sou um baita conhecedor, não é isso. É que existem, é, honestamente, existem pequenas coisas que você olha e, assim, mesmo sem conhecer tão, tão profundamente, você já fica incomodado só de olhar. É, é como se fosse uma nota ruim no, no, numa música Exato. que não entra, e você olha e aquilo te incomoda, né? Então, é, esse, isso, pra mim, é, é o falando sobre o que das coisas é isso, você consegue olhar e tem a ver com um pouco essa expressão, vamos dizer, a expressividade do, do calígrafo ou do artista no caso, né, no caso do é. Shoudo, né? E assim como no Go, já que eu usei o exemplo do Go, no Go quando você coloca uma peça no tabuleiro você não pode falar assim, ah, não, não, me confundi. Deixa eu tirar é. e botar em outro lugar. Não existe isso. E no Shodou, é. a mesma coisa. Então, quando você é. faz a sua pincelada, de certa é. maneira, ela carrega ali uma série de coisas porque você não vai voltar atrás. Aquela, aquele traço, ele, ele não volta mais, né?
1: Exato. É engraçado você falar do Gol, porque eu tava. Essa semana mesmo, eu estava escutando um podcast um cara fazendo é, uma coisa sobre estratégia militar. E ele estava falando sobre... Uh, essa relação da estratégia militar no Oriente e como é influenciado pelo Go e a, a, a diferença como a, da estratégia militar o, o, ocidental que tem o xadrez como seu grande né, uh, como uma grande influência às vezes no estudo de estratégia, né? enfim. Mas isso é outro assunto. <risos> é, mas, mas realmente essa parada de esse fator e é um, do, eu acho que é um dos grandes fatores que relacionam o, o budô e a, a prática marcial e o shodô é essa definição. Né? A hora que começou não pode parar. Né? Não, não tem, né? não se pode ter hesitação, né? Ah, não, peraí, peraí, pera, que eu não queria fazer iponseoi agora. Eu falar, filho, já foi. Você já viu, perdeu já. Até a, <risos> a hora que você pensou aqui, você já já era então é, essa eu até tava falando, eu tava dando aula de Aido antes da gente conversar e o meu aluno tava segurando demais o, a espada né, na, na bainha antes, antes de sair eu falei, cara, a hora que você começou a hora, a hora que levantou e a energia tá fluindo tem que continuar fluindo, a espada tem que sair da bainha tem que, e, e a energia tá na ponta tem que sair, tem que fazer o corte e não tem parada é, só vai parar no final do movimento aí eu falei, eu falei para ele assim pode ser que tenha sido uma merda e, e vai ter um monte imagina, a maior parte vai ser uma merda né? a maior parte do, do que eu escrevi é, é ruim né? eu, eu vou ter um monte eu tava fazendo umas, umas peças os certificados do dojo né? aqui, aqui em Londres o Sensei Smile me pediu para fazer o Enso ele gosta muito do Enso que é aquele círculo zen, né? Que a galera que não, não, não sabe. Sei lá, eu fiz um... Sei lá quantos ensos eu fiz para sair um ou dois bons. Um ou dois que você olha e assim, nossa, tem presença aqui, né? Tem alguma coisa intangível que, que fala com a gente. E é engraçado que ele também não faz shodô, mas na hora que ele viu, ele falou, é esse aqui, ó, tá feito. Tá, tá aí. O que tem que estar... Tá Tali, né, então assim, essa, eu acho que essa é uma das grandes, talvez até por isso tenha sido muito relacionado, né, e, e tenha sido adotado pelos, é, por samurais, né, por, pelo, pela, pela, pelo budismo, né, essa coisa da, da, da expressão do aqui e agora completamente, né o universo inteiro aqui agora, né, e você tem essa sensação quando você vê uma peça do, do Hakuin, por exemplo, meu Hakuin, um famosíssimo né o monge é, do, do, da linhagem Rinzai no Japão, que revitalizou o budismo no Japão, pô, as peças de caligrafia dele são... É engraçado que quando eu estava conversando sobre ele com a minha professora de caligrafia, ela, ela fez assim, né, ela falou ela ela bateu no, no antebraço dela assim ela falou assim é pinta, como se fosse um boxeador ela falou assim ele pinta com ele escreve com os ossos ela falou Eu achei muito interessante a, essa, essa frase ele escreve com os ossos né então tipo tá tudo ali toda todo o corpo dele né tá, tá na escrita e, e ele é um ele é um exemplo disso assim como muitos outros né o Yamaoka Teixo, Teixo né e, que é muito comum muito famoso aí no mundo do o Kenjutsu, né? Na uma escrita maravilhosa. O Morihei Ueshiba também foi, uh, tem muita expressão na escrita dele. Então, realmente esse ki, nessa, né? essa energia, essa presença, está ali, está evidente. É, é, até por isso é, é, uma, é uma forma de arte muito respeitada no Oriente, porque eles falam que é o espelho de quem você é, né? O a, a escrita revela quem, quem aquela pessoa é, né? como, como a energia flui ali. Eu acho que isso é uma parte que se relaciona com a prática de budô também. Se você é travadão, se você é nervoso, se você é uma pessoa ansiosa, se você é muito calmo, muito passivo, não sei o quê, a sua prática marcial ou sofre ou se beneficia dependendo dos seus traços de personalidade, né? E é a mesma coisa com a escrita, né? Se, se eu ficar ali dando bobeira muito tempo, a tinta vaza por todo o papel e acabou. Mas se eu também estiver muito agitado e querer fazer tudo muito rápido, muito corrido, falta presença. Você vê isso, você vê, às vezes, tá até bonito. Mas um é uma também tá fraco, né? Não tem, né? Não, 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 não tem... Não tem que né? Não tem presença. Não tem é, é, essa energia. Então, é, o shodô é uma, uma forma muito legal, assim, muito, é, muito na cara, porque às vezes, né, é, 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 com experiência no tatame, você vê isso, você sabe, dando aula, você vê as pessoas treinando, você vê as pessoas lá, ah, né, quem elas são de verdade sai naquele, no, no momento que o, nos momentos de pressão que o tatame te impõe, né, mas às vezes essas coisas também se escondem, porque tem, né, as pessoas estão preocupadas com técnica, com fazer isso, com fazer aquilo, não sei o quê. Então, às vezes, essa, essa, essa evidência de quem é o ser humano por trás daquele movimento pode até desaparecer um pouco, porque por causa de nível de habilidade, de não sei o quê. É né, um movimento muito bonito tal, você passa. Mas é mais difícil de passar no pincel. O pincel fica muito claro porque não tem nada, né, é tinta preta no papel branco, e é, tá ali, né, é a realidade nua e crua né? do, da, da habilidade ou falta de, né.
0: É, e é interessante também, com relação a essa, essa ligação né, que tem o do da arte marcial, é que, por exemplo, né, se a gente for pensar hoje em dia, é muito comum em vários dojos a gente ter a foto né, do fundador, hum. coisas desse tipo. Mas se a gente, é só a gente pensar um pouco que é, a fotografia foi estabelecida em uma determinada época no Japão. Não existiu sempre. Então Sim. o que tinha, o que se encontrava muito eram caligrafias. É e até hoje existem dojos no Japão, que eu já vi, que, por exemplo, que se pratica judô e não tem a foto de, de, de Gorokan. Mas tem alguma caligrafia que tem algum tipo de representação no Kodokan quando Jigoro Kano era vivo não existia uma foto de Jigoro Kano sim, existia uma sim. caligrafia né de um até um, um, um colega dele chamado Katsu Kaishu não sei se você ah, sabe quem é então tinha uma caligrafia dele no estilo bastante cursivo né uou. e o próprio Jigoro Kano era um calígrafo né e às vezes as pessoas nem sabem porque ele não usava o próprio nome dele para assinar as obras sim. né ao longo da vida dele, ele teve três nomes de calígrafo, né? Sim. Então, até os 60 anos era Conan. Depois, até acho que 70, pouco mais, era sai E o último eu já não vou lembrar de cabeça. uma coisa assim. É. E é interessante que a gente vê que há uma diferença... De caligrafia, pelo menos, me parece, né? Eu não, não tenho todas as obras dele, né? Assim, mas é. olhando, assim, por cima e tentando entender... Me parece que há uma diferença do próprio estilo dele de caligrafia... Com cada um desses nomes que representam é. um período diferente da vida dele, né? Então, é. quando ele, até os 60 anos, uma coisa mais... ele Me parece que ele preferia mais caixou, por exemplo, né? E depois é. ele vai adotando uma coisa mais cursiva e tal... E mesmo quando ele é, faz uma escrita mais cursiva... Ainda assim, você não não existe tanto aquele caso de você não conseguir compreender. E eu imagino que talvez por uma característica muito do de Kano de ser um professor, de ser um Sei. diretor de escola. Então eu acho que esse background dele, essa esse passado dele acabou ele carregando muito na na, na caligrafia dele. E pelo menos de do que eu conheço dele, mesmo quando ele se permitia essa liberdade bastante cursiva, você ainda uhum. consegue claramente ver é, é pelo verdade. menos do que eu conheço, né? Claro que eu não conheço todas as obras dele, né? Mas falando do que eu conheço, você consegue Sim. ver bem e identificar é, é, o que ele, que, o, qual era a intenção dele, o que ele estava querendo escrever ali. Né? E muitas das coisas que hoje a gente coloca como. Por exemplo, as máximas do judô, né? Que as pessoas falam, né? O Serioku Zenyo de Itakyoei, tudo isso ele colocou uhum. em caligrafia e muitas outras coisas ele colo colocou em caligrafia que muitas vezes representam uma filosofia de vida que ele tinha, uma forma que ele enxergava as uhum. coisas, né? E muitas vezes essas coisas acabam passando despercebidas porque foram colocadas somente em caligrafia. Ele Sim. não parou para escrever um tratado sobre aquilo, não fez um, uma grande palestra sobre o assunto, Sim. mas ali está em forma de caligrafia, né, aquela forma dele pensar, né, sobre, é sobre as coisas, e, e o mais interessante, eu olho, assim, é que justamente você, é, quando você olha uma caligrafia dele, ali você vai ter não só a informação, entre aspas, do que tá escrito, do texto em si, né, mas é. a própria forma dele mesmo escrevendo, e ali carrega um pouco, né, dessa expressão dele como, uhum. como calígrafo, né e outros grandes do judô como que o sumifune também é gostava muito de caligrafia até inclusive é. se eu não me engano ele era porque lá no Japão existem algumas é, Associações, enfim Que dão, que emitem é, Graduações e tal, em shodô, Que Isso é uma coisa que eu nem entendo muito bem como é que funciona Mas ele era, eu acho que era Quinto Dan de Caligrafia, o Mifune é. Não lembro, no episódio sobre ele Eu acho que eu comentei sobre isso Não lembro se era Quinto, sexto Dan É porque ele, fazia, ele tinha graduações e outras coisas Por exemplo, Sim. Shogi, né Que é tipo um xadrez japonês, ele também jogava é. ele também a graduação e tal, né? E... Mas no Shodou ele também tinha, né? Então, algumas... alguns personagens do judô deram... davam importância né, para essa... Hum. essa prática da caligrafia, e eu diria que, bom, dos nomes do judô, o Jigoro Kano, obviamente, seria o primeiro, né? Hum. Que... que é até curioso. Tanta gente não sabe que ele era um calígrafo e que ele tinha obras com outros nomes, que há não muito tempo atrás eu encontrei num leilão no Japão uma uhum. obra do Jigoro Kano, e assim, Uau. barato não era, mas se eu tivesse um dinheiro guardado eu teria comprado, comprado entendeu? Sim. Porque era possível, já, já compraram, não, não tá mais lá. Mas que assim, porque é... muita gente não sabe que ele que não assinava legal, com o próprio tá. nome, sabe? E não que do é. você chegou a citar o, o Sensei Morihei Ueshiba, né? Ele tinha essa relação próxima e parece que tinha, né? De alguma forma.
1: Tinha, é... Ele fez uh, aulas com, com o Abe-sensei, né? O, o Abe era aluno dele, uh, mas era um calígrafo sensacional. Uh, e ele fez aulas com, com o Abe, né? E, e a, a expressão dele é muito interessante. Eu acho a expressão do, do Morihei Ueshiba muito interessante na, na, na caligrafia. Eu não, sei, eu não sei nem se eu vou conseguir... Ex explicar, assim, ainda mais né, tive, tive a oportunidade de ver bom, no Brasil tem é, na APA, em São Paulo na, na Associação Pesquisa de Aikido, tem uma uma, uma, uma obra dele lá né? então, assim, você, se você treina Aikido, se você treina na APA e tal, não sei o você, que você vê essa peça todo dia e, e no Japão né, no Rombo Dojo tem, tem o kanji principal lá de Aikido dele e até eu fui em sanda, fui treinar com com o Hori Sensei é, em sanda e eu, eu entrei no dojo dele, né? Como você falou, nesses né? dojos uh, com essa vibe assim mais os bons, os antigos dojos antigos ainda tem, mas esse é um dojo moderno, mas mantém essa, essa esse feeling antigo e o Hori Sensei um, tem uma uma peça linda assim em cima do camisa e Putz, me, me chocou quando eu ouvi, assim, porque eu tenho a mesma coisa tatuada nas minhas costas. É o, o Masakatsu Agatsu, né? o verdadeira vitória, a vitória sobre si mesmo. E ele ele notou, ele falou assim, você sabe de quem que sabe de quem que é essa, essa peça? Eu falei, ah, eu sei, porque não, não tem como não saber, né? Ele falou, é, é o, o filho dele, né, que, que foi o principal professor do, do Hori-sensei, o Kishomaru Eishiba, que é o filho do Mori Eishiba deu de presente para o pro Hori-sensei. Então, assim, foi um negócio, assim, impactante ver, ver a escrita uh, do Morihei, que também assinava, tinha seus diferentes nomes de para assinar as peças. Às vezes, às vezes ele assinava como Morihei, às vezes era Moritaka, às vezes era isso, era aquilo. tinha diferentes formas de assinar. Mas, é, realmente, ele tinha uma... uma quando eu olho a caligrafia dele, eu sinto uma cor, uma conexão com o passado muito forte. Ele ele tava ali nessa encruzilhada, né? O, o Eshiba, de um de um embora ele já tenha sido nascido pós revolução né, Meiji, né? Ele é nasceu aqui em 886, Eu sempre confundo. Tá? se é 86 ou 84? Acho que 86. Mas ele ainda tem essa... Ele ainda foi educado em templo budista, né? Ainda tem essa, essa coisa que o Japão antigo, né? E, a, e aquela galera que estava flutuando ainda, né? Eles, o professor dele era samurai, samurai, né? É, e, e, então, assim, quando eu vejo... Né? E ele tem essa vibe, né, imagina, a gente vê as fotos dele, ele, o, o Jigoro Kano, de certa forma, até, ele era um homem mais moderno, né, Do, a, a, talvez até por ter vindo para Londres, né, estudou aqui, trabalhando, não sei o que, tem, tinha uma abertura procedente, não sei, mas o, o Esteban com, com, com certeza tinha uma, tem uma, uma coisa ali, uma energia antiga, né, um que antigo na expressão dele como o, o Nakanya
0: Mahakudoso. Ó. Mas é uma pena que você não pode, não conseguiu comprar. <risos> não tinha <Pude> dinheiro. <risos> Ainda Esse... ia ter que comprar, ia, ia ter que pedir para mandarem de lá, ia sair mais um dinheiro. Eu falei, ah, não, não tem. Mas, é, mas, o, mas o Jiguro Kano, assim, é assim, ele é da primeira ou segunda turma formada pela Universidade Imperial de Tóquio. Tá. E a Universidade Imperial de Tóquio, ela é uma das primeiras instituições lá no Japão a trazer esses professores do Ocidente. Ah. Então, grande parte da infância do Jigurokano, principalmente quando ele era mais jovem, ele foi ensinado no modelo mais antigo, né? Na verdade, quando tá. ele nasceu, é, ainda era a período do samurai e tal, quando ele era muito criancinho. E aí, logo que, logo que ele era muito jovem, ele aprendeu todos os clássicos chineses, etc, tá. etc. Então, na verdade, a pegada do Jigurokano. Em alguns casos, não todos necessariamente, né? Era meio que estabelecer uma certa conexão, né? Do Japão e... com o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão que era mais ou menos o seguinte: em algum momento é, o mundo seria internacional as pessoas isso. tenham mais facilidade de viajar para todos os lugares, oh. etc, etc. E ele pensou o seguinte: naquele, naquele período, né, o Japão estava importando tudo de fora, muitas coisas do Japão estavam é, não, não se fazia mais, não se tinha mais interesse. E ele falou assim: um dia, é, que nesse mundo internacionalizado, o Japão também tem as suas coisas para oferecer ao mundo Sim. e mostrar ao mundo oh. e levar no caminho inverso. E se a gente, a ideia dele era um pouco essa: né? se a gente não fizer nada agora, isso vai desaparecer porque as pessoas é. É, não querem mais saber. É interessante que teve um, um período lá no Japão, mais ou menos nessa época, e tem até alguns livros que foram escritos assim, em que eles, que eles queriam abandonar o Kanji. Eles Sim. queriam adotar o alfabeto ocidental, né? É verdade. Então, assim, existia um movimento muito forte de adotar tudo de fora, né? E o Jigurokano, ele não era. E existiam as pessoas que eram completamente resistentes a isso, e a visão do Jigurokano era um pouco a seguinte tudo bem, existem coisas de fora que são muito interessantes e a gente tem que aprender. Agora a gente também não pode achar que a gente não tem nada de valor aqui, e a gente tem que salvar essas coisas, porque senão eventualmente, enfim, a gente vai perder tudo isso. Então Jigoro Kano, ele, ele gostava de caligrafia japonesa, ele jogava Go, ele tentou, a ideia dele com o judô era, entre aspas, né, é, trazer o que ele aprendeu do, do jiu-jitsu antigo para uma visão um pouco mais da época, do contexto ali que, que ele vivia, né. E, e ele não se. Ele, vamos dizer assim, ele não se. Ele não tinha uma visão de que eu não vou me deixar, vamos dizer, poluir pelo que vem de fora, né? Ele não tinha essa coisa, né? Sim. Ele olhava filosofia, é, ciência política, foi isso que ele estudou na universidade, né? Ele olhava tudo isso de fora e ele pensava: será que a gente tem alguma coisa aqui no Japão que é um paralelo a isso? Será que a gente Sim. consegue fazer um entendimento nosso sobre esse assunto? E Jigurokano, na verdade. Ele é conhecido como fundador judô, mas no Japão ele é conhecido como pai da educação física japonesa. Ele trabalhou ah, com natação. Então, por exemplo, ele ah, tentou pegar os estilos é, antigos do samurai de natação. Ele tentou fazer a mesma coisa com a natação que ele fez com o judô, né? Pegar a natação incrível. antiga e criar um novo, um novo, um novo tipo de formato de competição de natação, coisas assim, Nossa. né? Essa é a mentalidade dele, né? O, hoje existe um, um, até um artigo que... Quem escreveu foi até um professor meu lá no Japão, ele é, na verdade, ele é dos Estados Unidos, mas ele mora no Japão já há muitos anos, né, e ele, tá. e, e eu, por algum tempo eu treinei, na verdade, quase todo o tempo que eu fiquei lá, mas um pouco mais à frente, depois que eu tinha chegado no Japão, eu treinei no dojo da Embaixada dos Estados Unidos, na, na, no, lá ah, em Tóquio, é. né. É um dojo bem antigo e tal, né, que, que foi criado ali, acho que foi na década de, fim, final da década de 50 ou década de 60, por aí, né. Tá. Inclusive tem uma caligrafia lá do Kazu Ito. É, seria o Zenyô de <risos> que é que são as máximas do Judô, e o Kazu Ito, que era aluno do Kyusumi que é aquele que eu tinha comentado, né? Que tentou tem, um episódio o episódio no Budoba. do porque... judô, né? E existe até já uma pesquisa do, do Lance, do Lance Gatlin, que é esse até pesquisador, gosta muito de pesquisar a história do judô lá, tá no Japão, tem muito documento sobre o assunto, né, que ele foi pesquisar um pouco mais a fundo essas máximas do judô, e ele descobriu que existiam influências ocidentais naquelas máximas, né, e não era uma coisa puramente japonesa. E o que ele coloca era justamente Sim. isso, né, que Jigurokana ele tentou meio que pegar... Filosofia ocidental e misturar com filosofia oriental. Então, você tanto vê ali dentro é, é, dessas máximas, né? Uma influência que ele teve dessa... É, desse, desse, desse conhecimento que ele acabou adquirindo nesse período dele na universidade e tudo mais, né? De alguns, de alguns pensadores até da Inglaterra e tudo Sim. mais. E aí, ao mesmo tempo que ele tinha todo esse conhecimento de confucionismo, taoísmo, etc, que ele aprendeu muito quando era criança e continuou, né? Desenvolvendo. Inclusive, Sim. lá no, em Tóquio tem o Yoshima Seido, né? Que é uma que era, por um período, uma escola do confucionismo, depois virou a sede da Kotoshihangaku, que era a escola de professor, de formação de professores e tal, né? E Jigoro Kano foi uma das pessoas que... É, é, existia um festival em homenagem ao Hayashi Hazan Que era o, uhum. um dos fundadores Dessa escola de confucionismo lá no Japão né? Uhum. Que era uma escola de ensino dos samurais Do confucionismo para a classe Samurai lá em Tóquio Eles tinham parado de fazer esse festival porque essa construção Ela passou a ser usada para, quando fizeram a reforma Do sistema educacional japonês Passou a ser usada para escolas normais Universidades, etc né? uhum. O Jigoro Kuro foi uma das pessoas que re, Vamos dizer, fez renascer Esse festival em homenagem uhum. a esse Pensador do, do confucionismo Então, eu dei essa volta toda, né? Pra,
1: <risos>
0: pra, basicamente, né, voltando ao nosso Esco. tema, né? É, e justamente, né? É, Kano, ele, e ele. Tudo isso, né? Muito provavelmente, eu imagino que ele coloca de alguma maneira na, 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 na caligrafia dele, seja na forma como ele gostava de. no seu próprio estilo, né? De calígrafo, Sim. seja nos, na, nos temas que ele escolhia, porque também é isso na caligrafia, o tema uhum. que você escolhe escrever. Seja na, nos, nos, nas sequências De Kandji que ele escolher usar E eu acho que essa é uma coisa interessante De se olhar, né? Que é uma oportunidade, vamos dizer assim, que a caligrafia é. dá para quem gosta de arte marcial japonesa E, e eu acho que Eu imagino que todo, todos os estilos de budô Tem o seu, vai ter algum Cara que gostava de caligrafia Que vai es Com escrever certeza. sobre o assunto Eu é. acho que essa é uma oportunidade que a caligrafia dá Que é olhar Essa outra dimensão, eu diria, do que que aquela pessoa pensava, né? Essa comunicação com o passado que você citou um pouco anteriormente. Exato, né?
1: exato. Que legal, nossa, um monte de coisa eu não sabia. Super show. É, 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 que a caligrafia tem esse, né, como você está falando, né? Ele, ele escreve as, escreveu as máximas do judô, não sei o que, tá lá perto. É A caligrafia usada, né, como, como forma de transmissão, né? É, das ideias, né? E Bom, por eu ser budista e, e a, também adorar a caligrafia e tal, e pesquisando e vendo essas, essas caligrafias de, de, grandes, uh, de gr grandes monges né, do passado e tal, você, você vê o, é o que você falou, o tema, né, os temas escolhidos, o, os kanjis escolhidos para fazer a transmissão daquela ideia, o senso de humor, né? várias das coisas no, é, é um senso de humor tipo o, o Sengai o Sengai era extremamente engraçado as coisas que ele fazia eu, é que eu lembrei primeiro porque eu tava estudando um pouco as coisas dele então ele ensinava zen mas tirando sarro assim fazer uns desenhinhos fazia umas coisinhas assim uma puta caligrafia linda mas simples ao mesmo tempo o Ikio, né? sou Sojun também é... nossa, o Ikio é um personagem né? gigante, e, e, e você vê na, na caligrafia dele essa expressão de quem ele era, né, e, e ao mesmo tempo que está se passando um ensinamento, né, e, e o, o interessante, né, da, o que eu acho muito legal da, da, é, da língua japonesa, né, é essa, essa abertura que, essa abertura que a língua dá e essa abertura que o kanji dá, né, ela é, um, é uma... é um são ideias, né? não, é uma, não é uma definição, às vezes, de uma palavra, ou uma definição de... E a, e a gente, no Ocidente, essa é a nossa forma de... né, Preto é branco, é isso, é aquilo, é tudo definido e, e, do, e dualístico. Né? E a, bom, a linguagem dualística de, é dualística em geral, mas a deles é mais aberta. né? Então, então você olhando para aqueles caracteres que foram usados, você fala assim, ah, né... Aí que vem o senso de humor, aí que vem os, os trocadilhos, né? Que eles adoram o trocadilho também. E, e, e como que eles trabalham? trabalha com gradação de cor, trabalha com, com o tamanho do canji no papel. Então, às vezes, ele quer dar mais ênfase numa ideia ou aquele canji é maior ou menor, né? Ou, ou tá mais, carregou o pincel com mais tinta ou com menos tinta, né? Então dá todas essas variações artísticas, né? E aí, imagina, quando cai em poesia, quando isso aqui, aí, nossa, aí não, não, tem, não tem fim, né? É, infinitas possibilidades de expressão, né? É, porque, às vezes, né, você não quer repetir um kanji, né? Às vezes eu tava... O que que eu tava escrevendo esses, esses dias? O que que era? Shinjin? Shinjin da... Não, não era. Eu estava escrevendo uma... uma... Shinjin Datsuraku do Dogen, esses tempos atrás para um, uma professora amiga minha, Jenny Flower, na, na Grécia né? ela é zen um budista também sensei Jenny e ela, eu sabia que ela ia gostar né? então eu fiz uma peça para ela mas era uma outra, eu não lembro agora para quem que tava escrevendo ah, um amigo meu, professor de Aikido na, na Bulgária, e aí eu tava escrevendo essa peça para ele e ele é ele, ele é vinicultor, né e aí eu achei uma poesia, ah, esqueci o nome desse poeta, ele era, um, ele era um poeta chinês famoso que bebia pra caramba e saía escrevendo as poesias dele quando estava bêbado, e ele é famosíssimo na China, agora eu esqueci o nome dele, séculos e séculos atrás, e como esse meu amigo é vinicultor, né e, e gosta de um drink também, né, eu escolhi... É... Eu escolhi essa, essa frase em particular que tinha é, alguma coisa sobre olhar a lua e, e cantar a, a luz do luar, não sei o quê. O poema dizia alguma coisa desse tipo. Mas o, o caractere de lua aparecia duas vezes né, na, no poema. Só que se eu escrevo o caractere duas vezes, fica meio... Assim, se repete, né? Aí quebra um pouco o ritmo do... É, e a fluidez da peça tendo dois caracteres iguais aí que né, a gente entra essa coisa da expressão artística né do do, do que tal e como que você o, o primeiro caractere eu usei o kanji de lua o segundo eu fui lá e desenhei um, um círculo então eu fiz uma lua né eu fiz um enso ali representando a lua e quebrou e, e, e mudou o ritmo da, da da composição e ficou legal pra caramba e, e você vê muito isso na escrita deles é, eles usam, eu poderia eu até tentei usar tension, lua tension então às vezes você pode usar e aí já dá uma ideia de mais antiguidade, não sei o que tem todos uns um, um jogos assim né, de, é, então é muito legal, assim, o mundo faz, a língua deles né, lógica nossa também né, a gente tem muita coisa sensacional, no português no inglês, em todas as línguas né, mas pra gente que vive nesse mundo aí de, de budô e, de, e, e gosta das coisas japonesas não sei o que, é muito legal entender e aí a gente entende também essa, essa cabeça deles, né, entende também é, muita coisa de como esses sistemas marciais foram construídos, né, e como são ensinados e como são passados, né, é, e aí vai juntando as, as pecinhas, né, vai juntando quebra cabeça Quem tem a oportunidade para o Japão, aí você está naquele naquele ambiente e fala assim, pô, né, é que nem se você quer aprender capoeira, você tem que ir para o Brasil em algum momento da sua vida. Se você não mora aí, você é um gringo que gosta de capoeira, tem que ir para o Brasil em algum momento para sacar a vibe. Né? Tem uma vibe, né? tem aquela, aquele que de ser brasileiro. Né? O que brasileiro, o... você quer entender Bossa Nova, você vai ter que ir no Brasil, você vai ter que ir no Rio de Janeiro. Até como brasileiro, pô, né? de Campinas, São Paulo, não sei o que... Não foi até eu pisar no Rio que eu saquei. Eu falar Ah, tá. bosta Nova. Saquei agora. Essa, essa é a vibe, né? Detestava indie rock, por exemplo. Detestava, né? Ainda não é minha onda, né? Eu gosto de, eu gosto de rock pra caramba. Eu toquei muito rock né? E porque muito Led Zeppelin, muito Black Sabbath essa, essa é, é, é a minha onda br britânica anos 70, assim, né mas pô, foi quando eu morei pisei aqui em Londres e falei ah, saquei o Indie Rock, você entende porque tem uma, a cidade tem uma vibe né? a cidade tem um key né? e, e aí a, a expressão artística de, daquele lugar sai, né uh, uh, um, e, e aí é claro a gente tem esses grandes caras ao redor, do, né, do, ao longo da história, que conseguem fazer essa amálgama, né? Eles juntam tudo e, 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 e transcendem, né? E eles contêm contém uma expressão de um, de um povo, mas também já, já, já tá levando para outro lugar, né? Como um, como um cano, como um eixo, é, com, como os Beatles, né? Como, é, você consegue esses caras... A, a, a fazem essa, 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 essa jogada, né, é, como, ah, como os Graces fizeram com o jiu-jitsu, né, o um negócio assim, um, às vezes não é nem uma pessoa, né, são vários que estão aí nessa, nesse ki, nessa, nessa energia e eles levam para um, um outro lugar, né, e a gente dá continuidade ao, ao trabalho, então é bem fascinante, assim, né.
0: Ivan, muito obrigado.
1: Obrigadão, Gustavo. Muito
0: obrigado pela, pela conversa, acho que foi pô, muito legal. É, eu sou horrível em Shodô, espero um dia ter <risos> ânimo, e, porque eu sei o trabalho que dá a aprender, eu sei que não é fácil, exige repetição, existe persistência, existe continuação, assim como arte marcial, é, assim é como o Budô... É... É. É mais uma... eu acho que é mais uma, um paralelo que a gente poderia fazer, né? Tem que ter Sim. constância, tem que ter prática, tem que ter persistência para poder chegar no, no resultado. Não é... talvez alguém olhe um estilo mais é, cursivo, mais fluido e acha que a coisa... Não sei, né? Eu já vi... Eu, eu imagino que na cabeça de alguém que faz algumas peças que eu já vi seja assim, né? Uhum. Faz aquela coisa acha que é de qualquer jeito, né? Mas como você mesmo comentou, né? Um, um estilo cursivo, você só vai conseguir entender se você entender a base. Sim. Você só vai conseguir entender o que está escrito ali se você entender a base que formou aquilo ali, né? Então, é. eu acho que foi muito muito legal. Como eu já falei, sou fã das, do, das suas caligrafias. <risos> acho incrível, assim. Eu acho que... Eu não sei quanto tempo você demorou para conseguir chegar nesse resultado, mas, assim, se foi só durante a pandemia, já... já se foi só o tempo da pandemia, para mim, já é... <risos> Muito rápido, porque é realmente assim uma coisa que assim, é, é, é muito bonito e dá para ver que você já domina a coisa ao ponto de poder colocar a sua própria é, expressão ali. Né? E eu acho que isso que é esse chegar nesse ponto, como você acabou de falar, né? ah Eu estava ali, pensei nessa caligrafia, busquei um exemplo de um tema e aí eu imaginei ali eu poderia fazer uma coisa diferente e aí não é... É, 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 combina isso tudo, né? E fica uma hum. coisa sensacional, né? Então, para chegar nesse nível assim, não, eu tenho certeza absoluta que não é fácil, porque para mim só escrever o negócio já é muito difícil. <risos> Então, assim, muito obrigado.
1: Cara, obrigado. Foi um prazer enorme. Como eu falei, eu sou fã do podcast. Esse episódio do Ki, que você mencionou algumas vezes hoje, nossa, eu adorei. Eu tava, eu escuto, a primeira vez que eu escutei, eu estava caminhando aqui no Hampstead Heath, esse parque aqui em Londres, que é muito bonito. E foi muito legal, porque eu estava lá no meio das árvores, não sei o que. Tudo. Nossa, né? Que, que louco. Né? Todo episódio legal. Eu escuto muito. Então, eu fico muito, muito feliz que você viu essa sentiu essa coisa na minha na, na minha arte né e esse lance do cursivo né por porque eu faço muita coisa cursiva né e até minha, até minha professora falou assim, nossa, né, você tem uma facilidade para cursiva, né? E ela fala assim, eu acho... que Talvez seja porque você seja músico, talvez seja porque você faça Aikido, que tem essa coisa de, de fluir, né? Mas, é, né, você sabe, né? Japonês, a hora que ele te dá um, um, um docinho, vai vir um tapa rapidinho, né? Então foi direto e reto, né? Ela me deu... Ah, você é bom em cursiva, mas... Que pá, né? Não para de estudar, né? Não para de fazer ali o seu... O, o, o seu caixa, né? não para de estudar, fazer a base né? todo dia, não sei o que, está tá, né, e, e que é a mesma história da arte marcial, né? E, e aí a gente está indo para esse, esse, esse mundo muito digital, né? muito. A gente vê isso direto, né, os, 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 como que chama, o armchair shihans, né, que a gente fala, né, os, os mestres do, dos, eles são mestres, mas no sofá deles, né, eles assistem as coisas no YouTube e o cara, pô, ele é um expert, né, até tem várias histórias engraçadas sobre isso, né, mas isso fica pra outra, fica pra outra, outra vez. Mas é a mesma coisa que meu, você tem que pôr o pincel no papel, se não puser o pincel no papel, você pode ficar viajando quando você quiser. Se você não pisar no tatame, viaja quando você quiser, aí de key do Universo, união com, com não sei o quê, né, com... Beleza, mano, mas você tem que cair, você tem que suar e fazer a repetição daquilo no dia a dia. Então, né, para a galera que está escutando, continue treinando e tudo que vocês gostam de treinar. Né? Porque no final das coisas, no final das contas, né, é, tem uma amiga minha, é, Ames Lui, não uma é professora na, na Holanda, ela assim, nossa, não sei como que você faz todas essas coisas, né? É Iaido, é, Aikido, é não sei o que, né? Eu falei, é porque eu não trato como um monte de coisa né? é tudo a mesma coisa na verdade né o meu aikido ele ele existe no tatame mas ele existe quando eu estou escrevendo é, quando, quando eu estou fazendo uma peça de shodô o meu iaido in, interfere na minha música como a minha música interfere com 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 meu iaido e a prática de armas e, e, e o meu e meu zazen né meu, o meu core budista que eu, como meus, os meus dias começam tá ali, sustentando então, assim, é tudo eu, o que quer que isso signifique em diferenças, em diferentes expressões, né é, então é isso, mas pô, fiquei muito contente desse, desse bate-papo espero que a gente faça mais bate-papos que <risos> é, acho que tem pano para manga
0: <risos> com certeza, com certeza, vou chamar mais vezes, aí é, e Sempre que você tiver, é disponível pra <risos> gente gravar mais. Valeu. Mas é isso. Ficamos por aqui com mais um episódio do Budocast. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.